0: Et on y va, voilà. RF tof, les Koulam, RF tof, tout le monde. On est parti pour notre petite préparation à Chag à Shavuot. Petite préparation à Chag à Shavuot. C'est parti. Donc, on va essayer de comprendre quel est le grand problème quand on doit inviter des gens à une simra. Je pense que vous avez tous dû vous poser la question. Moi, je suis en train de refaire la liste des invités pour la bat mitzvah de ma fille. Vous avez dû vous retrouver dans cette situation-là mariage, bar mitzvah, ignanim. Qui j'invite Bon, qui j'invite, ça passe. Mais ce qui est plus dur, c'est de savoir qui j'invite pas. Eh oui, parce qu'il y a des gens avec qui je suis, comme on dit en arabe, broguesse et je n'ai pas envie de les voir à ma simcha. Et quand tu réfléchis bien, il y a toujours un truc qui se passe derrière. Genre, il y a dû se passer un truc entre ces deux personnes-là, pourquoi ils décident de ne pas l'inviter Alors, pourquoi je te parle d'inviter des gens à une simcha pour préparer la fête de Shavuot Eh bien, tout simplement parce que ben, le Talmud nous raconte une histoire d'un mec qui n'a pas invité un autre mec à la Simcha qu'il avait. On est dans le Talmud, dans le traité de Baba Batra, à la page Tzadik Aleph, et on nous raconte comme ça. Alors, je vous lis. « Il y a un bonhomme dans le livre de Shoftim qui s'appelle Ivtsan. Okay un des chauffettes, un des Shoftim, il s'appelle Ivtsan. Seulement nous dit la tout de suite, elle enlève le suspense, et elle nous dit Ifsan Zhe Boaz. Le Boaz de Megilatrout, qu'on va lire à Shavot, eh bien ce mec-là, en fait, son vrai nom, c'était Iftzan. Ou le vrai nom de Iftzan, c'était Boaz. Donc jamais c'est la même personne. Et là, on nous dit, donc Boaz, Ze Iftzan. Maika Mashmalan. Et alors, qu'est-ce que ça nous apprend qui d'Ardera Bawaravuna, Mishtaot, à sa Boaz Lebanav. On nous dit donc que Boaz, c'est un mec qui barou Hashem au niveau euh, du chèque, il était bien. Et on nous dit qu'il a fait Méave Esrim Mishtaot, donc 120 euh, repas de fête. כל מיני מחכי דור ליב דו שופטים, הפרופו דו יפצן, והי לו שלושים בנים ושלושים בנות, שלח החוצה, שלושים בנות שלח החוצה, סליחה, ושלושים בנות הביא לבניו, מן החוץ, בישב, euh, donc nous dit l'agmara que Boaz il avait 30 garçons et 30 filles donc il a marié ses 30 garçons à 30 filles et ses 30 filles il les a mariés à 30 garçons et pour chacun des mariages il a fait deux repas de fête un chez lui et un chez, ses, chez les, 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 les beaux-parents de, de la khatane du Kala ok donc 120 Mishtaot. Bon, j'ai envie de te dire, c'est un élément intéressant. En quoi ça me concerne Et quel rapport dans mon histoire Eh bien, tout simplement, l'Agmara termine en disant « Oubekulam » sur les 120 « Lozimen et Manoach » Et à aucun des Mishtaot, il a invité Manoach. C'est qui Manoach Manoach, c'est le papa, pour l'instant pas encore, mais ça sera le papa de Shimshon. Il semblerait qu'il y ait un contentieux très profond entre Boaz et Manoach. Genre le mec, si la Gemara, elle nous dit, il a fait 120 Mishtaot, il a dû inviter tout le, le Mivami d'Eretz Israel, mais on te précise qu'il n'a jamais invité Manoach. Ça veut dire qu'il se passe un truc entre les deux. Qu'est-ce qui se passe entre Manoach et Boaz Venez, on va voir. là, On va y rentrer doucement, doucement. Je sors de mon histoire de Manoach et Boaz, de Manoach et, Boaz et je rentre dans mon histoire de Mahmoud de, al de... sinaï Quand on a terminé d'être au pied du mont Sinaï, vous savez, au pied du mont Sinaï, on y a été longtemps, on y a été un an. Et finalement la Torah nous dit va yis'u mi har shem דרך שלשת ימים et Aaron prit à Shen n'a pas דרך ימים Donc le texte nous dit va yis'u mi Ils sont partis de la montagne de Dieu. Top, rien de rien d'extraordinaire, on sait qu'ils sont partis du Har Seulement le Maharsha, eh bien, il a un grand problème avec ce verset. Le Maharsha nous dit, dans son commentaire du traité de Shabbat qui parle de ce verset-là, il dit, mais c'est bizarre, parce que dans la Torah, avant ce verset-là, à aucun moment, on voit que le Mont Sinaï est appelé Har Hashem. Il est appelé soit Har Sinai, soit Har Elohim, soit Har Chorev mais il n'est jamais appelé Har Hashem, Et il nous dit le Marsha. au contraire, Har Hashem, ce n'est que Har Amoria dans la Torah, dans le Tanakh. Donc qu'est-ce qu'ici on vient nous dire Vaissou mais Har Hashem? nous dit le Marsha. Tu sais pourquoi est-ce que ça, ça s'est appelé Har Hashem? Parce qu'ils ont commencé à penser que le Sinai c'était ce qui devait être Haarachem. Mais qu'est-ce que ça veut dire Vous savez, quand on regarde le début du livre de Devarim, donc le début de la, du, du, du récapitulatif, si tu veux, que Moshe Rabbeinu va faire au Véné Israël, eh bien, Moshe va commencer par des Torechot. Il va commencer par rappeler là où on s'est mal comporté. Et qu'est-ce qu'il rappelle en premier lieu Quelle est la première chose que Moïse nous rappelle Quelle, sont les... Quelle est la première chose mauvaise qu'on a fait Eh bien, regardez les versets. Il nous dit la Torah « Eléadevarim, hacher diber, Moshé, elle kol Israël, behéverayarden » במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבר וחצרות ודזהב, 11 יום מחורב, דרך הר סעיר, עד קדש ברנע, והיא בארבעים שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה, בני ישראל, ככל אשר ציווה השם אותו, עליהם, אחרי אותו את סיכון מלך האמורי, אשר יושב בחשבון, ואת עוג מלך אבשן, אשר יושב באשרות בהדראי, בארץ מואב, voilà là on a posé le décor et là la Torah va nous dire qu'est-ce qu'il a dit c'est quoi les premières paroles de Moshe Dieu nous a dit quand on était à Chorev Chorev c'est l'un des noms Yav alors, voilà, si je m'arrête là, et que je te fais un récapitulatif de ce que Dieu, il nous a dit au Arsinaï, qu'est-ce que tu me réponds? <coughs> qu'est-ce que Dieu, il nous a dit au Arsinaï? Non, à serre, bah, oh, et Genre, s'il y a bien un truc qui me vient à l'esprit quand je me dis, Dieu, il m'a parlé au Arsinaï, c'est à et Adibroth. Non, Gambi Tana ça viendra plus tard. Ce n'est pas ce qu'il leur a dit. Puisque ça, ce n'est pas ben, Arsina, et Sinaï. C'est à cause des méraglimes. Donc, c'est quelque chose qui arrivera beaucoup plus tard. Qu'est-ce que c'est euh, que, que Dieu il nous a dit quand on était au Sinaï Eh bien, regardez ce que dit le Passouk. Il ne parle pas du tout de la serrète Dibroth. Le Passouk, il dit donc, Hashem אל אלוהינו דיבר אלינו Lachem למו, Bahar לכם שבט בהר הזה, פנו וסאו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכנב, בערבה, בהר ובשפלה ובנגב וחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנער הגדול נער ראין, נתתי Qu'est-ce que Dieu nous a dit quand on était au Sinaï Il nous a dit plein de choses. Mais quelle est la chose que Moshe rappelle en premier lieu Il va rappeler la Aseret adibrod. Il va le rappeler dans Parashat Vaitranan. Mais ce n'est pas la première chose qu'il rappelle. La première chose qu'il rappelle, c'est que Dieu nous a dit ça suffit de s'asseoir au Har Sinaï. il est temps de partir vers la terre d'Israël maintenant pourquoi Dieu il a besoin de dire ça pas parce que les bnés israël ils ne voulaient pas partir du Har Sinaï. ils étaient bien au Har Sinaï. et c'est ce que dit ici le Kliakar le Kliakar nous dit rishona. C'est la première réprimande que Moshe va faire au Bnei Israël. Al san'u et Que les gens ont détesté la terre d'Israël, ces gens qui étaient au pied du mont Sinaï. J'étais, c'était fantastique. J'étais vendredi, non pas vendredi. Euh, hier, dimanche. J'étais dimanche à Me'a Shearim. Je cherchais là-bas des Birkat Amazone euh, pour la bat mitzvah de ma fille. Et ben qu'est-ce que je vois pas là-bas Une manifestation de nos amis Neto Rekarta avec des drapeaux palestiniens partout euh, disant que un juif n'est pas un sioniste. Un sioniste n'est pas un juif. Gewalt Et ils ont crié ça avec des haut-parleurs dans toute la rue. Anachim, Sanou et Taharetz. Et donc non seulement cela, mais ça continue. Donc les Hagar continuent. Et nous dit la chose suivante. Nous dit Vana Shim Sanu Et Aretz ve Nitiyashvu be Harzei Yeshiva Shel Keva et ils ont voulu s'installer au Har Sinai de manière permanente. Ve Lo Panu el Emel Aretz, Mekom Meyuchad Le Kiyum A Torah Ve Ha Mitzvot. Ils n'ont pas voulu se tourner vers l'endroit où ils doivent faire la Torah. ורב לכם וּמִלְשׁוֹן רב לכם בנלווי, כלומר, המעט ומרד, כִּי שֶׁל de vouloir rester au pied du מונסיני. Ça suffit de vouloir rester là-bas Continue le the caradi pano אסבו פניהם אל הארץ וסלו להם אל האצמות מקור <קונט> שלהם כי מישם נוצר חומר של אדם ראשון כדרך אשר אמר לאברاهם לחקה ולקמ הנصح פרוש מבואר על תוכך חזו ואמרו מנסם חורף ונלך אל כל המדבר וקמר ויאלול אמר וnífen chorev כדרך אשר אמר pano su כך אמר להם הדין torah en gros nous dit le car mais pourquoi je vous ai dit de partir parce que ici au arsina je vous ai donné la Torah là-bas en terre d'Israël vous allez faire la Torah. Car le midrash, l'étude, n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de mettre en pratique. Or, tu ne peux pas mettre en pratique la Torah véritablement si tu es au Mont Sinaï. Il faut que tu rentres à la maison. Mais c'est évident ce que je dis. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le clé à car. Je dis, c'est le bon sens. C'est ma pas en fait. Donc, comment ça se fait que si c'est tellement, tellement pas chute, ben c'est tellement pas évident Comment ça se fait qu'il y a tellement de gens, et je parle de nos ancêtres en point de départ, mais on connaît ça très bien aujourd'hui, comment ça se fait qu'il y a tellement de gens. Tu sais, Israël, Ken, Ken, no, 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 no. Comment ça se fait? Pas juste. Pas chut mais Quand on est au pied du Mont-Sinai et qu'on reçoit la Torah, là-bas il y a un verset très bizarre. Ce verset il nous dit «Vechol haam rohim et ta kolot». «Vechol haam rohim et ta kolot». «Veet halapidim veet kol ha-shopar veet ha Et le peuple entier voit, à ce moment-là, les voix. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ils ont vu les voix. Nous, on sait que Jeanne, elle a entendu des voix. Bon, ça ne lui a pas bien réussi. Mais ça veut dire quoi De voir des voix. (cười) Eh bien, Rabbi Jonathan Ben enfin enfin, on ne l'appelle pas Rabbi, Jonathan Ben va traduire ce verset et quand il traduit le verset, il ne se contente pas de le traduire, il va également le commenter. Il nous dit à la chose suivante. C'est clair, non? Non, ce pas clair? Quoi, le, l'araméen n'était pas évident? Nous dit Yonathan Benouziel. Qu'est-ce que c'est, Ils ont vu comment la voix sortait de la montagne et rentrer dans les oreilles de chacun de manière différente en fonction de ce que chacun comprenait. C'est extraordinaire. Ça veut dire que chacun a sa place. Ça veut dire que chacun, avec sa compréhension, peut rajouter un étage dans le dévoilement de la volonté de Dieu. C'est extraordinaire. Mais c'est également à double tranchant. Parce que ça veut dire que moi, j'ai une compréhension de la Torah. Moi, je comprends la Torah. Toi, tu comprends la Torah autrement. Mais moi, je comprends la Torah. En d'autres termes, nous avait dit le Kliyakar tout à l'heure qu'il voulait rester comme l'imoud à la Torah. Velo comme asiat à Torah. J'ai parlé tout à l'heure que le Midrash n'est pas le Hikar, que le Mahasé c'est le Hikar. Mais il y a un autre problème. Bélimouda Torah, Lorsque j'étudie la Torah, <coughs> il y a une mise en avant de moi. C'est-à-dire que l'individu est mis en avant dans l'étude de la Torah. Puisque c'est lui qui comprend telle ou telle chose. Et donc, Mahavruta, elle comprend autre chose. Dans l'étude à Prat-Bolet, dans l'étude, tu peux voir 25 commentateurs différents. Et donc, tu comprends que l'individualisme prend toute sa place dans le Limoud à Torah. Pas dans l'action, parce que dans les mitzvot, en fait, tu te rends compte qu'on a besoin d'être en contact les uns les autres. Que la majorité des mitzvot, tu ne peux pas les faire tout seul. Mais dans le limoud, dans le limoud, tu peux être tout seul. Tu as besoin de ta chavruta pour comprendre à quel point tu n'es pas d'accord avec lui. C'est-à-dire que le limoud met en avant l'idée de l'individu ça met en avant l'idée de l'individu. Vous savez, ce Corona, il nous fait beaucoup réfléchir. Pardon ben, J'y viens, j'y, j'y, viens maintenant, j'y viens maintenant. Le Corona nous a fait beaucoup réfléchir, j'imagine tout le monde. Mais j'aurais jamais pu atteindre la compréhension de ce que ça a fait, en fait, le Corona, si j'avais pas eu une discussion incroyable, et je ne vais pas dire son nom, mais une discussion absolument incroyable avec un directeur d'école juive de France qui m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, vous savez, vous, en Israël, vous avez eu le Corona. Bon, on ne parle pas au niveau de la maladie, là. on parle pas des morts, on parle pas de tout ça, on parlait d'autre chose. On parlait de notre, bah, notre façon de réagir en tant que communauté juive face à la situation. Et je lui racontais que, que, que bah, en fait, euh, même quand on, on a fermé les synagogues et tout, finalement, on s'est arrangé. Tout le monde a fait des mignanes Mirpasot, et puis on a fait des mignanes euh, dans, dans, les, dans les champs et tout ça, machin. On s'est arrangé. Finalement, même pendant le séguerre, bon, je ne te parle pas du Séguerre de, de 24 heures pendant euh, le soir du céder, mais même pendant la période de deux semaines où on a été vraiment confiné, la vie juive, elle a continué. Les mikvaot, ils ont continué. La vie juive, Certes, les murs de la synagogue étaient fermés. Mais le minial n'était pas fermé, sauf pour une toute petite partie, de, de... Bon, un tout petit laps de temps. On s'est arrangé. Me disait ce directeur, mais tu te rends pas compte, Ethan. Ce corona, pour nous, a mis en avant la fermeture de la vie juive. Nous, en Hutzlaharetz, quand est-ce qu'on est juif On est juif à la synagogue, on est juif à la communauté, on est juif euh, au mouvement de jeunesse juif, presque plus, et on est juif à l'école juive, au restaurant cachère. Tout ça, ça a fermé. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus de communauté, il n'y a plus de synagogue. Nous n'avons plus de communauté juive. Nous sommes maintenant juifs uniquement dans notre maison, séparés complètement des autres juifs. C'est évidemment un, un, un moment complètement extrême, le corona, mais ça met en surbrillance que Am Israël en Eretz Israël, pratiquement à aucun moment, même dans ce corona, ils se retrouvés détachés les uns des autres. Alors que là-bas, la dimension de l'individu a pris une place fondamentale. Ça, c'est vrai au niveau du corona. Mais est-ce qu'on peut comprendre cela aussi dans la vie de tous les jours Je te dis oui. Puisque dans la vie de tous les jours, quand ce n'est pas le corona, eh bien là, encore une fois, le plus grand rassemblement de la communauté juive ne peut être qu'au niveau communautaire. Et le communautaire n'est que un ensemble de plusieurs individualités. Ce n'est pas la dimension collective que représente un peuple. En d'autres termes, Béretz Israël, la dimension du klal est la dimension prédominante. Bechutz le juif, a comme dimension prédominante le prat. Alors attention, il ne s'agit pas de dire que l'un, n'a pas sa place. Vous savez, dans les Shloshes Raimidot chez Torah Nidrechet bahem, on nous dit Klal chez Donc, on a besoin des fois de la dimension individuelle et on a besoin de la dimension collective. Là où il y a l'erreur, c'est lorsque tu places l'un et que tu annules l'autre. Oui, vas-y. Ok, Donc Je comprends ce que vous dites, qu'en Israël, la dimension du clan, elle est bien plus évidente. Évidemment, ici, il y a le peuple juif. Mais je ne sais pas si ça veut dire qu'en fait, ça arrête la dimension du bret, elle est plus élevée, parce qu'il y a des, beaucoup de gens qui sont très investis dans leur communauté, justement parce que la, comité, la communauté prend tellement de, d'importance. Donc, je ne sais pas si l'équation… Euh... Les, ils sont très investis, bien sûr, ils sont très investis dans la communauté, je suis d'accord, ce que je viens de dire, mais la communauté, ce n'est pas le clan. C'est ça Bien sûr qu'ils sont investis, mais tu rigoles, s'ils n'avaient pas la communauté, ils n'auraient rien. Oui. Mais la communauté, c'est qu'un ensemble d'individus. Alors que le clan israël, ce n'est pas un ensemble d'individus. C'est ça, que je comprends pas. Ah, d'accord. La dimension du clan israël, ce n'est pas un juif plus un juif plus un juif plus un juif plus plein de juifs. Ça fait le peuple juif. Le peuple juif, c'est une dimension qui dépasse les individus. À tel point que la Gemara dans le traité de Yoma va nous dire que l'âme d'Israël, de l'entité collective, a été créée avant la création du monde. C'est-à-dire que le klal Israël, c'est quelque chose qui est complètement intemporel, qui est complètement indépendant de toi et moi. Et toi et moi, nous sommes une possibilité d'exprimer ce klal ou pas le Clal nous dépasse. C'est pour ça que clan Israël, il sort d'Égypte. Est-ce que monsieur et madame vont sortir d'Égypte Ça dépend d'eux. Mais clan Israël, il sort d'Égypte. C'est pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, clan Israël, il est rentré en Israël. Est-ce que ça veut dire que tous les Juifs sont rentrés Non. Toi, Agivach Mouel, tu es une expression de ce clan Israël qui est rentré en Israël. Moi, à Jérusalem, je suis une autre expression de ce clan Israël qui est rentré en Israël. Et monsieur qui habite à Paris, eh bien, il n'exprime pas le clan Israël qui est rentré. Mais ça n'empêche pas que le clan il est rentré quand même. OK Et donc, le corona va exacerber cette dimension. En d'autres termes, il y a ici un combat entre le clan et le prate. Lorsqu'on ne voulait pas partir du Arsinaï, c'est parce qu'on voulait garder la dimension du Prat comme étant la dimension unique. Le Cléhacard vient nous dire que c'était ça notre problème, qu'on ne voulait pas s'attacher à la dimension collective. Et il semblerait que ce soit exactement ça le problème de Boaz. Il a un grand problème avec, avec euh, euh, Manoach. Vous savez que de Boaz, je ne vous apprends rien, de Boaz va sortir un monsieur qui s'appelle Oved. De Oved va sortir un monsieur qui s'appelle Ishai. Et de Ishai va sortir un monsieur qui s'appelle David. Et David va être celui qui va réunir le clan Israël et qui va bah, tout simplement dévoiler Malchut Hashem Ba'olam. Alors que maintenant, eh ça va être tout simplement quoi Ça va être le père de Shimshon. Et la vision du monde de David est inverse complètement avec la vision du monde de Shimshon. Je veux que vous compreniez à quel point cette, ce rattachement au Clal est fondamental. Avant d'arriver avec David et Shimshon. נודי להלכה teshuva תשובה בירמבם chapitre 3 הלכה א נודי לרמבם אפורש מדרחת ציבור Celui qui se détache de la communauté אפלפי שלא עבר עבירות זהו הבאקי יפעל השולחן הרוח אבל נבדל מעادات ישראל ואינו עושה מצוות בכללן, ולא נכנס בצרתן ולא מתנה بتעניתן אלא הולך כדרכו כאחד מגויי הארץ או שלא סמח בשמחתן כאילו אינו מהן, אין לו חלק לעולם הבא qui fait la mais qui n'est pas heureux avec le peuple juif à Yom Ha'atzma'ut, ou qui n'est pas triste avec le peuple juif à Tisha B'hav, mais il fait toutes les halakhot. Hein. C'est-à-dire qu'à Tisha B'hav, il ne mange pas, mais euh, il n'est pas triste. Il fait toutes les halakhot parce qu'il s'est détaché de manière permanente de l'identité collective. Shimshon, Shimshon, le fils de Manoach, a étudié chez son père Manoach. C'est-à-dire que toute sa Torah, Shimshon, il l'a appris de son père. Et ça l'a amené à avoir quoi comme comportement Eh bien, très simple. Un comportement d'outsider. Un comportement de « je ne veux pas être mis en contact » avec le reste du peuple juif. Si bien que lorsque les gens de Yehuda viennent lui dire « Mais à cause de toi, les Plishtim ils nous attaquent. » Shimshon, il dit bah, « Mais tu sais quoi, vous n'avez qu'à me vendre aux plichtim de toute façon, je ne suis pas avec vous, je me débrouillerai tout seul. » Shimshon est un fervent euh, défenseur du Prat. Alors, je ne dis pas, à l'époque de Shimshon, il n'y avait pas le choix mais cet idéal qui lui a été transmis par son père, eh bien Boaz, il en est complètement opposé. Boaz, pour lui, ce que l'individu fait, ce n'est que l'expression de ce que l'entité collective doit faire. Et c'est ce qu'il va transmettre à son fils, qu'il va transmettre à son petit-fils, et qu'il va transmettre à son arrière-petit-fils. Et c'est pour ça que lorsque David va se présenter devant Goliath, eh bien, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit à Goliath, je cite le verset, il dit à Goliath, David euh, Moi, je ne suis pas David je viens au nom du Dieu des armées d'Israël. Je suis le représentant du peuple juif. C'est toute la différence entre Shimshon qui dit je suis moi et je dirai aux aux, aux philistins que vous n'avez rien à voir avec moi et David qui dit je suis un représentant du peuple juif. El Malasot. El Malasot. Boaz, il n'a pas invité Manoach. Parce que pour Boaz, qui vivait le Klal de manière fondamentale, eh bien, il n'accepte pas un homme qui, pour lui, l'idéal du judaïsme, c'est tout seul. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas shoot, pas possible. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut se poser une seule question. Est-ce que l'appartenance au Klal qui comprend l'importance du prate. Encore une fois, il ne s'agit pas d'annuler l'importance de l'individu. Mais est-ce que l'importance du prate, l'importance du prat, ça suffit Eh bien, la vérité, c'est que pour pouvoir recevoir la Torah, il faut également le super-clal. C'est quoi le superclal Eh bien, c'est comprendre qu'au-delà de l'individu que je représente, au-delà du peuple juif qui est mon entité collective, eh bien, je dois être capable également d'avoir un lien avec l'humanité tout entière. Je ne peux pas m'enfermer dans mes frontières. Je dois également avoir une ouverture sur le monde. Tout simplement parce que Dieu a mis sur cette planète et les juifs et les non-juifs. Et donc, il faut avoir la possibilité d'avoir un contact avec eux pour que cette Torah puisse véritablement se dévoiler. C'est pour ça que nous dira le Midrash, dans le Midrash Tan qui nous dit cette phrase incroyable. Raoui Aya Yaakov Avinu Shetinaten Torah Aliado elle a, chez Doro Loaya Raoui Lekar. C'est-à-dire que la génération de Yaakov n'était pas au niveau que Yaakov reçoive la Torah. Mais c'est qui la génération de Yaakov De qui on parle Ça peut être Sav. C'est un bonhomme Donc tout simplement, c'est qui Ben, C'est toute la génération de Yaakov, à savoir tous les Goïms de l'époque de Yaakov. Les Goïms à l'époque de Yaakov sont tellement pas au niveau que Yaakov ne peut pas transmettre la Torah. Parce que c'est un message qu'ils ne seront pas capables d'entendre. Même pas des individus parmi eux. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui a changé à l'époque de Moshe eh bien, à l'époque de mon chèque, ce qui a changé, c'est que Yitro est arrivé. Le fait que Yitro arrive avant le don de la Torah montre que ne serait-ce qu'une personne, un représentant des Umot HaOlam a atteint le niveau où il peut entendre le message de Dieu. Donc, on peut y aller. Donc, on peut y aller parce que ce message qui va être donné au peuple juif doit avoir un retentit dans le monde entier. Alors, cette dimension-là, cette dimension que le âme Israël a un message à donner, nous oblige à prendre conscience ben, d'une chose, nous oblige à prendre conscience que Chagashavuot, Chagashavuot n'a pas de couleur. Chagashavuot n'a pas de couleur. Tu sais ce que ça veut dire Alors Elie, c'est pour toi c'est cadeau Nous dire à Bishlomokarlibach. Je ne sais pas s'il si est, il est, il est toujours là ou pas. Peut-être on l'a perdu mais il m'avait demandé de trouver un truc à dire sur Epshlomo. Alors c'est parti. Dire Epshlomo Karlibach. Dans chaque fête juive, il y a une couleur particulière à la fête. Rosh Hashanah à son chauffard, Pesach à ses matzot, Soukot à son lulav, Purim à sa Megillah, Yom Kippour à son non-manger, mais Chag à Shavuot n'a pas de couleur. Il n'y a aucune mitzvah propre à Shavuot. Nous dirait Pshomu que c'est le rayon du minag du gâteau au fromage. Que le gâteau au fromage il est dafka lavan parce que à l'avane que le blanc, c'est toutes les couleurs ensemble. c'est pas une couleur particulière. Le lavan zeaklal. Il nous dit Reb Shlomo, bon, qui était un petit peu ashkenaz sur les bords. Nous dit Reb Shlomo, c'est pour ça que Minag Israel echol, lavan. Il dit c'est pour ça qu'on mange des machalekhalaves. Pas parce qu'on n'a pas eu le temps de cachériser comme on nous raconte au Gan, mais que c'est ma'achalim Levanim, Kmoakhalav, Shimmaret Aitrabrout, La Klal. Cette dimension de Khagashawot, c'est la dimension qui fait me dire que moi, l'individu, je ne peux véritablement avoir une influence que si je suis avec le reste du peuple. À ce moment-là, je pourrais avoir une influence sur l'humanité. Le problème de Shimshon, c'est qu'il n'était que Shimshon Ou lo Shemesh. Il était Shemesh Katan. Shimshon. Ou yachel hoshia et Israël, avalou lo il a développé la dimension du Prat, mais il s'est détaché du Clal. Vient Boaz et dit, moi, mes descendants, ils feront le Tikkun. Moi, mes descendants, ils se rattacheront au Clal. Et tu sais quoi Mes descendants, c'est pas que mes descendants. Mes descendants, c'est également les descendants de Ruth qui nous provient de Oumot qui montre qu'il y a également moyen d'avoir un impact et un contact sur l'humanité. C'est pour ça qu'on va lire Megillat Ruth, Bechagashavuot, pour comprendre qu'il faut que cette Torah puisse avoir un retenti dans le monde entier. C'est ce que dira le Rav Cook dans son livre à Kodesh où le nous dit qu'il y a quatre sortes d'hommes. Il y a des hommes qui mettent en avant l'identité individuelle, d'autres qui mettent en avant l'identité nationale, d'autres qui mettent en avant l'identité humaine et d'autres qui mettent en avant l'identité cosmique de la nature. « Je suis une créature ». Le problème, c'est que ces quatre dimensions, quand elles sont prises séparément, eh bien elles se font la guerre l'un l'autre. L'individualiste reproche au national d'être fasciste, alors que le national reproche à l'individu de ne penser qu'à lui. Tous reprochent à l'humaniste d'être complètement candide, alors que l'humaniste reproche au nationaliste d'être fasciste, et à l'individu de ne penser qu'à lui. Mais l'écolo vient et dit, mais enfin, nous ne sommes que des vaches améliorées, nous devons penser à la planète. Le Ruffroux nous dit, l'idéal est celui qui est capable de faire le lien de ces quatre chansons. Et ce lien... C'est ce qu'on appelle Shir Hashirim. Celui qui est capable de chanter les quatre chansons en même temps est capable de passer de l'individu au clal, au super klal et à la création tout entière. Il dit que c'est cela la signification profonde du mot Israël, Shir, elle, la chanson qui dévoile le divin. Et eh bien, cette chanson, elle commence par la prise de conscience que le Tikkun, pour nous, c'est d'inviter à notre Séouda et Boaz, Yiv-tzan, et Manoah. Nous sommes arrivés dans la génération où nous pouvons enfin réunir les différentes écoles. Et à ce moment-là, alors, on pourra faire revenir Chag à sa véritable signification, à savoir le moment où Dieu se dévoile à tout le monde. C'est ce qui s'est passé à l'époque du Arsinaï et c'est ce qui doit se passer. Behar HaShem, Birushalayim, ulay cette année, Bimera, Beyamenu. Amen. Chag Samer à tout le monde. C'est le maire, C'est un C'est, un moins chaud aujourd'hui. C'est normal. non, non. non, non, non.